2: Récemment, je me suis installée dans un nouveau bureau partagé. Un coworking comme on dit. Auparavant, je louais déjà un bureau, pas loin de chez moi, à temps plein. Mais il se trouve que ce bureau ne me convenait plus pour des tas de raisons. Et je me suis aperçue qu'avec le temps, j'y allais de moins en moins, voire plus du tout. Je continuais de payer le loyer, mais je préférais travailler depuis chez moi. Au bout d'un moment, j'ai réalisé le ridicule de la situation et je me suis décidée à chercher un autre bureau qui me donnerait à nouveau envie d'y travailler. J'ai donc trouvé le lieu où je suis actuellement. Mais pour le même prix, je ne pouvais me permettre que de le louer à mi-temps. Concrètement, ça veut dire que je partage mon poste avec une autre personne. Moi, j'y vais les mardis, mercredis et un lundi sur deux. Au début, je me disais « Bon, c'est quand même un peu embêtant d'avoir accès au bureau que deux jours et demi par semaine pour le prix de mon ancien bureau à temps plein. » Mais en fait, je me suis aperçu que du coup, j'y allais tout le temps. J'étais beaucoup plus assidue, comme s'il fallait que je rentabilise cette dépense. Et comme je suis généralement plus efficace au bureau que chez moi… Au bout du compte, c'est un énorme gain de productivité pour mon travail. Ce mi-temps optimisé, c'est un peu le principe du job-sharing. Cette pratique, encore peu développée en France, consiste à partager un poste à temps plein entre deux personnes à mi-temps, au sein d'une entreprise. Dans cet épisode, Chloé Goudenhoft nous parle de cette nouvelle organisation du travail qui, lorsqu'elle n'est pas subie, s'avère très performante. Je suis Camille Maestracci, bienvenue dans Travail en cours.
3: Quand je suis
4: tombée enceinte, ou plutôt après avoir accouché, j'étais assez paniquée en me demandant comment j'allais pouvoir garder un équilibre entre le travail et les enfants. Et je savais qu'une de mes options, c'était le job sharing, mais ce n'était pas très clair pour moi. Je ne savais pas comment ça marchait concrètement. Je ne connaissais personne qui l'avait vraiment fait. Alors oui, j'étais vaguement consciente que ça existait, mais je n'avais jamais vraiment rencontrer quelqu'un qui partageait son poste. Je n'avais jamais vu ça en pratique. Alors c'était un peu un mystère, mais je savais que c'était une possibilité. Est-ce que vous avez déjà entendu parler du
5: job-sharing En bon français, on dirait partage d'emploi. En 1986, le sénateur français de centre droit Louis Boyer écrit dans un rapport sur l'aménagement du temps de travail que…
6: Le job-sharing consiste à partager un emploi à plein temps, deux emplois à mi-temps.
5: L'idée du job-sharing, c'est que deux personnes se partagent un poste et travaillent en binôme pour couvrir ce temps plein. Là, vous vous dites sûrement, pourquoi inventer un nouveau mot Ça existe déjà, ça s'appelle du mi-temps.
6: C'est une activité par exemple à des horaires très extensifs euh, ça peut être de l'accueil du public, ça peut être euh, euh, de l'assistanat, ça peut être... bon. Et assez facilement, on va avoir deux personnes sur le poste, une qui fait le matin, une qui fait l'après-midi.
5: Lucien Flamand est avocat spécialisé en droit social. Il m'explique qu'en pratique, le mi-temps s'applique très bien à certains types de postes, mais pas vraiment à des postes à haute responsabilité.
6: C'est vrai que ce n'est pas quelque chose de naturel, d'évident pour des postes de management d'être sur un temps partiel de type mi-temps euh, ou trois cinquièmes, c'est pas ce qu'on voit le plus fréquemment. Donc peut-être qu'il y a cette idée que on connaît la formule, un chef s'est fait pour chefer, que le manager il est censé euh, décider, trancher, euh, avoir de bonnes idées, et que donc bah ça nécessairement ça s'incarne dans une seule personne.
5: Un manager est censé s'occuper de ses équipes, un dirigeant d'insuffler une vision il y a un rapport qui peut être très personnalisé entre un manager et ses collaborateurs. On n'imagine donc pas forcément que cette personne soit interchangeable, qu'on puisse s'adresser à Paul le lundi et à Marie le jeudi. Mais justement, on n'en a peut-être pas l'habitude, mais la particularité du job-sharing, c'est de partager en demi-temps un poste à responsabilité
4: avec des fonctions de management. J'étais dans un état de panique quand mon enfant a eu quelque chose comme six semaines. Je me demandais si j'allais retourner au travail et comment. Alors j'ai envoyé un message à Claire. Elle me remplaçait pendant mon congé maths. Je lui ai dit « Est-ce que tu peux réfléchir à une façon de diviser le travail en deux Parce que je ne suis pas sûre de pouvoir revenir à temps complet, mais je ne veux vraiment pas partir.
5: » Quand Anna Essex a eu son premier enfant en 2014, elle est directrice de la communication de l'organisme Teach First. Comme beaucoup d'autres femmes au Royaume-Uni comme en France, elle redoute de se confronter à la tâche de conjuguer enfants en bas âge et haute responsabilité. Avant la naissance de son premier fils, Anna Essex était une jeune femme très ambitieuse. La question a donc été de savoir comment réussir à maintenir ses objectifs professionnels avec son nouveau rôle de jeune maman.
3: Quand j'ai eu mon premier
4: enfant, j'avais un poste senior. J'avais travaillé vraiment dur. Ma carrière a toujours été très importante pour moi. Plus jeune, j'envisageais pas vraiment ma vie avec un enfant, en grande partie parce que je voulais réussir ma carrière. Et je ne pensais pas que combiner les deux soit possible. Et je n'avais pas vu beaucoup de modèles, de bons exemples de femmes ayant réussi à poursuivre, progresser dans leur carrière et avoir des enfants. Ça me semblait juste incompatible. Mais à mesure que je prenais de l'âge et quand j'ai rencontré mon compagnon, j'ai commencé à le voir venir. J'ai commencé à voir des femmes capables de faire les deux. J'ai eu le sentiment que c'était de plus en plus envisageable et puis je voulais juste avoir un enfant et c'est devenu la chose la plus importante. Mais après, j'ai commencé à penser à comment j'allais bien pouvoir retourner travailler. Et c'est différent pour tout le monde. Cinq jours par semaine à temps plein, à un poste senior, j'avais vraiment pas envie de faire ça parce que je savais que ça m'éloignerait de mon enfant. Ça voudrait dire que je ne le verrais plus, surtout parce que je vis hors de Londres et je travaille à Londres. Donc deux heures aller, deux heures retour, ça veut dire pas de possibilité de déposer les enfants à l'école le matin. Souvent, ne pas être là à l'heure du coucher. Faire ça deux ou trois fois par semaine, ok. Mais cinq jours par semaine, ça me paraissait beaucoup, beaucoup trop. C'est à ce moment-là que, pour concilier ces deux vies,
5: Anna Essex décide d'avoir recours au job sharing. Cette pratique consiste à employer deux personnes différentes sur un seul poste à temps complet. Il ne s'agit pas de répartir les tâches d'un même emploi entre deux personnes, mais bien de faire alterner deux salariés sur le même travail. Par exemple, lundi, mardi, mercredi, Anna, et mercredi, jeudi, vendredi, Claire. Claire Walker c'est la personne qui a remplacé Anna Essex lors de son congé maternité. Et c'est avec elle qu'Anna partage son poste à son retour. Claire Walker aussi était confrontée à la difficulté de concilier carrière et vie de famille.
3: Comme
7: Anna a dû l'expliquer, lorsque je l'ai remplacée pour son premier congé maternité, j'avais deux très jeunes enfants qui avaient environ 14 mois et 3 ans et demi.
3: La, la première année, je pense que
7: le fait d'essayer de faire un travail de haut niveau avec deux très très jeunes enfants et de devoir faire face à tous les aspects de la situation, même avec un partenaire qui me soutenait, c'était extrêmement difficile. Je n'ai jamais eu l'intention de, de faire du job-sharing, cela n'a jamais été mon ambition. Mais quand nous avons eu cette idée et que nous y avons réfléchi, il m'a semblé phénoménalement important d'essayer.
5: Dans le cas d'Anna et Claire, leur envie de diminuer leur volume horaire venait pour toutes les deux du besoin de s'occuper de leurs enfants. Un soin qui repose dans notre société, surtout sur les femmes. Selon une enquête réalisée en France par le Conseil supérieur de l'égalité professionnelle en 2019, une fois terminé leur congé maternité, une femme sur deux réduit ou arrête son activité à l'arrivée du premier enfant, contre 6% des pères. Souvent, une réduction du temps de travail signifie une interruption dans la progression hiérarchique. Parce qu'aujourd'hui, le monde du travail s'attend à ce qu'on se dédie corps et âme à son poste pour espérer progresser sans prendre en compte les contraintes extérieures des employés. C'est ce qu'a théorisé Joan Acker en 1990. D'après les travaux de cette sociologue américaine, le monde du travail est organisé selon une image d'un travailleur qui serait sans contrainte. La seule contrainte étant celle de gagner sa vie. Or en réalité, chacun d'entre nous a une vie qui ne se résume pas au travail. Une famille, des enfants, des amis, une pratique sportive, artistique un engagement politique ou associatif des proches malades dont il faut s'occuper. Mais selon Joan Hacker, les travailleurs vont être valorisés et progresser dans la sphère professionnelle s'ils correspondent au modèle du travailleur sans contrainte et être récompensés pour leur disponibilité. Joan Hacker pose que ce travailleur sans contrainte, implicitement, est un homme. Joan Hacker est aussi la sociologue à qui on doit le concept de plafond de verre, c'est-à-dire la moindre présence des femmes au poste à responsabilité. La promesse du job-sharing, c'est de pouvoir continuer à progresser dans sa carrière et dans la hiérarchie d'une entreprise, en travaillant moins, pour les mères et tous ceux qui veulent réduire la place du travail dans leur vie. En revanche, au niveau du salaire, pas de miracle. Partager un poste veut dire que la moitié du salaire est amputée.
3: Alors, il y a la question financière.
4: On est toutes les deux très chanceuses. On peut se permettre de ne travailler que trois jours par semaine. Et c'est un compromis. Alors il y a cette question financière. Ça, ça empêche certaines personnes de faire du job-sharing. Mais pas moi.
5: Comme Anna Isaacs, Claire Walker estime aussi que ses revenus sont suffisants, du fait du rôle très senior que le binôme occupe. Mais pour ce qui est des inégalités salariales entre hommes et femmes le job-sharing ne va pas régler la question du décrochage de salaire des femmes à l'arrivée des enfants. Ce que règle le job-sharing, c'est l'accès aux responsabilités, au pouvoir. En ça, le job-sharing n'est pas une panacée, mais peut-être un outil qui permette aux femmes de percer le plafond de verre, tant qu'elles sont deux à se partager un poste et chacune payer moitié moins. La pratique du job-sharing reste encore assez confidentielle. Selon l'organisme suisse Part-Time Optimization, spécialiste du sujet, 31% des entreprises américaines proposent cette solution. En Allemagne, ce sont 27% des entreprises, contre 25% en Suisse et en Angleterre. Dans ce dernier pays, 144 000 personnes travaillaient selon ce modèle en 2015, selon les derniers chiffres sur la question du Bureau des statistiques nationales.
8: L'Office fédéral des statistiques suisse a fait une première évaluation statistique en 2016 qui regroupe donc aujourd'hui le nombre de jobs sharrers et ils sont donc de 4% de la population active suisse et 10% de la population de temps partiel en Suisse. Aujourd'hui, je pense que le chiffre a, a augmenté puisque ça fait depuis donc cinq ans plus tard que la promotion continue, de plus en plus de duos se forment entre hommes-hommes, hommes-femmes, femmes-femmes. -femme. Donc ça touche toutes les générations et aussi les sexes confondus.
5: Irene Cacron pratique le job sharing en Suisse depuis plus de 13 ans. Elle est la cofondatrice et directrice de l'association Part-Time Optimization. Elle est une fervente défenseuse du job sharing. Elle travaille aussi comme coach pour aider les binômes à s'organiser dans leur travail
8: principalement une population qui est souvent entre 35 ans et 50 ans, donc qui ont des enfants, que ce soit des hommes ou des femmes, pour concilier tout l'aspect du work-life balance. Donc ça, c'est un petit peu l'une des raisons principales. Mais il y a aussi de plus en plus de gens qui le font sans avoir de famille parce qu'ils veulent faire d'autres activités en parallèle, une formation, être indépendant, créer une entreprise en parallèle. Donc on trouve quasiment tout combiné. En France, le job-sharing n'est pas du tout répandu.
5: Muriel Higier est l'une des rares françaises à avoir occupé un rôle à responsabilité en job-sharing. L'aventure a commencé pour elle dans les années 1990, alors qu'elle était directrice financière au sein de l'entreprise HP à Grenoble.
9: Alors ça s'est passé de façon un peu informelle au départ parce que je trouvais que c'était très difficile de gérer mon poste de manager toute seule. Et j'avais une collègue qui avait le même type de job dans l'entreprise, qui ressentait la même chose. Et nous avions le même manager, c'était une femme anglaise, jeune et très sensible et intéressée par les nouvelles possibilités de management. Et elle avait déjà entendu parler du job share et en fait, je pense qu'elle était très intéressée de faire un test avec nous. Donc, elle nous en a parlé et puis elle nous, dit, elle nous a demandé d'y réfléchir. Elle nous a dit « je vais vous aider ». Donc, euh, avec ma collègue, nous avons, fait, nous avons réfléchi. Ça a pris quand même un certain temps parce qu'il y a un certain nombre de contraintes et de choses vraiment à mettre en place. Et puis, on a fait un plan qu'on a présenté à notre manager et elle nous avait vraiment aidé euh, en support du management à réfléchir aux avantages et aux bénéfices qu'on pouvait présenter au management, aussi aux risques et euh, présenter aussi un plan de repli. Donc euh, c'est grâce à elle et à son support que le projet a pu voir le jour. À cette époque, en 1995-96, le management était très local. On n'était pas encore dans l'époque de la mondialisation. Donc, c'était vraiment, oui, essentiellement des managers français. Et en fait, ils avaient énormément d'inquiétudes parce qu'ils n'avaient jamais entendu parler de ça. Ils se demandaient bien vraiment comment ça allait fonctionner. Personne ne pense que ça peut fonctionner d'avoir deux personnes qui partagent sans arrêt l'information. Ils avaient très peur que ça ne marche pas, que ça leur prenne du temps qu'ils aient à réexpliquer deux fois la même chose à la fois les équipes et les managers. Une surcharge, ne pas savoir comment faire, comment comment ils allaient nous manager. On avait un système de rating enfin avec des notes, etc. Quelles notes on allait avoir et comment on allait avoir une note différenciée. Enfin, ils étaient très, très inquiets. Et aussi, qui allait être responsable, s'il y avait un problème, sur qui on allait pouvoir taper. <rire> C'était drôle, mais c'est vraiment des questions qui sont arrivées. Et on a pris toute la liste des points qu'ils avaient, comment ils allaient nous noter, comment on allait faire, etc. Et on a répondu tactiquement à tous les points. Et puis, donc, on avait une, une solution enfin, à leur proposer pour chaque chose. Donc, ils ont dit « bon, ok, ce point-là, ok, ce point-là, ok ». Et puis, surtout, on avait imaginé une solution de repli, c'est-à-dire que une des deux personnes euh, s'en allait et on retrouvait une seule personne. Donc, il s'était dit bon, « D'accord, je prends le risque, mais finalement, si ça ne marche pas, dans trois mois ou dans six mois, je reviens à ma case départ. Finalement, mon risque est limité. » Et puis, je pense que vraiment, un des facteurs, c'était notre manager qui avait une puissance de conviction extraordinaire. Et voilà. De façon très concrète, les deux salariés en job-sharing partagent
5: toutes les informations et tous les dossiers. La communication entre les deux personnes est primordiale pour qu'elles soient interchangeables. Quelles que soient les situations, il faut qu'elles puissent opérer comme si chacune des deux personnes avait été présente de façon continue.
9: Au départ, ça un petit peu fonctionné comme ça parce qu'ils étaient tellement inquiets. Ils faisaient presque exprès de nous mettre à l'épreuve. Pour voir comment faire, est-ce que tu sais cette information parce que, que j'avais communiqué à l'autre personne, est-ce que tu la connais et ils étaient, bon, Au début, ils nous ont vraiment challengés et quand ils ont vu que ça fonctionnait bien et qu'on communiquait, ils ont arrêté de nous challenger sans arrêt. Bon, après, dans la vraie vie, quand on a continué, puisqu'on a fait 21 ans, euh, ce n'est pas toujours très simple la vie en entreprise et on peut être dans des projets où on n'est pas d'accord avec l'ensemble des autres personnes. Alors, à partir du moment où les gens veulent jouer leur position contre la nôtre, c'est quand même très difficile cette fois d'être complètement aligné. Il faut connaître son dossier par cœur et avoir une transition parfaite pour pouvoir éviter les petits cas de mauvaise foi où ils peuvent jouer justement sur cet espoir de non-transmission. Et parfois, ça peut arriver d'ailleurs, hein, parce qu'on on, on peut viser la perfection, mais c'est difficile de, de l'atteindre. Et voilà, ça joue, on peut jouer comme ça. Et après, comme on était manager, on a eu aussi des cas de mauvaise foi d'employés qui avaient des mauvaises performances et qui jouaient carrément un manager contre l'autre. Donc, on avait une équipe, de, par exemple, une équipe de 80 personnes. Et dans cette équipe, une personne elle posait des problèmes. Et... Comme on la manager à deux, elle jouait vraiment le jeu du manager 1 versus le manager 2. Elle essayait de nous mettre en défaut en disant "Mais moi, j'avais obtenu cet accord avec l'autre manager, mais jouait vraiment la mauvaise foi totale." Et là, je me disais, par exemple, oh, "C'est pas possible, ma, ma collègue n'a jamais pu lui dire ça." Donc là, j'étais obligée de lui dire "Non, je pense que c'est pas ce qui s'est passé, mais je vais vérifier." Donc au bout d'un moment. C'est absolument plus possible de gérer quelqu'un qui joue la mauvaise foi totale. Et là, on a décidé, par exemple, dans ce cas-là, que c'était moi le manager, je gérais 100% de la relation avec lui, il n'avait plus accès à l'autre manager, parce que c'était devenu infernal. Quand on a quelqu'un qui joue la mauvaise foi totale, c'est impossible.
5: Ce genre d'épreuve est surmontable par un binôme efficace. Dans le cadre d'un binôme qui fonctionne bien Claire Walker estime aussi que cette coopération permet à chaque individu de progresser. Puisque les résultats sont jugés de façon conjointe, il n'y a plus de compétition entre les salariés et chacune a, dans son intérêt personnel, la
7: réussite de l'autre. J'apprends d'elle tous les jours. Je pense que la deuxième chose est un peu cliché, mais si vous ouvrez votre cœur à la possibilité d'apprendre, plutôt que de vous sentir menacé par la possibilité d'apprendre, alors c'est vraiment impressionnant. Vous gagnez tellement plus, c'est vraiment bénéfique. Et je pense que ce que les gens ne comprennent pas bien à propos d'elle et moi, c'est que nous ne sommes pas en compétition. Son succès est mon succès. Mon succès est son succès. Mes échecs sont ses échecs, et ses échecs sont mes échecs. Nous essayons juste d'être les meilleurs possibles ensemble. Ce que j'ai appris d'elle, par exemple, c'est que pour résoudre un problème, elle est toujours prête à prendre son téléphone plutôt que d'envoyer un email, et elle le fait tout le temps, même si cela la met mal à l'aise. Et en fait, en faisant ça, vous évitez beaucoup de soucis. Vous pouvez souvent éviter beaucoup de malentendus.
3: Et en fait, je n'avais jamais eu de situation
7: où j'avais appelé quelqu'un en, en le laissant dans une meilleure situation.
3: Mais en fait, bien souvent, l'échange d'emails ou
7: la façon dont nous travaillons, ou les SMS, les messages WhatsApp, peuvent brouiller les choses. Elle dirait que je suis plus courageuse qu'elle et que je l'aide à relever des défis pour qu'elle soit un peu plus ambitieuse. Je dirais qu'elle m'aide à poser des cadres. Claire
5: Walker estime aussi que le temps libre hors du travail et que la coupure prolongée que permet le job-sharing font d'elle et de sa partenaire de meilleurs employés et de meilleures
3: directrices.
7: La première chose, c'est que nous avons cette vision du leadership comme étant toujours sur le qui vive toujours concentré et toujours présent.
3: Je pense que le leadership n'est pas forcément toujours comme ça.
7: Je pense qu'un bon leadership, c'est être en contrôle, c'est être présent, mais c'est aussi prendre du recul et penser à d'autres perspectives et aussi passer du temps en dehors du travail.
3: C'est assez difficile dans un rôle aussi exigeant que le nôtre.
7: Un bon exemple des avantages du partage de postes ou job-sharing est que non seulement vous avez quelqu'un pour parler de tous ces problèmes d'un point de vue différent, mais aussi quelqu'un qui est de votre côté à 100% sans aucune arrière-concée. Mais j'ai aussi souvent nos meilleures idées ou nos solutions à des problèmes quand je ne suis pas au travail, quand je suis au parc ou sur le chemin de l'école ou en train de parler à quelqu'un et d'une manière très différente que si j'étais au bureau. Et cela façonne beaucoup la façon dont nous travaillons ensemble. Nous sommes beaucoup plus conscients des différentes perspectives parce que nous avons du temps en dehors du travail et cela nous permet de nous renforcer et de faire avancer les choses. Le duo
5: de Claire et Anna fonctionne tellement bien qu'elles décident, lorsqu'elles veulent changer de poste, de quitter leur boulot ensemble et d'en chercher un nouveau en tant que binôme.
4: Le premier recruteur que j'ai appelé, on avait vu qu'une annonce avait été postée. C'était pas le poste qu'on a actuellement, mais un autre, et j'ai appelé le recruteur. Je me souviens que j'étais dans la voiture avec mes enfants. Il est tellement ancré dans mon esprit ce moment où j'étais dans la voiture avec mes enfants.
3: Et le recruteur m'a appelé.
4: Et j'étais en train de lui expliquer comment on travaillait ensemble, Claire et moi, et notre motivation pour le poste. Et j'ai dit, dit, euh, dit, vous avez discuté avec le conseil d'administration. C'était un poste de chef exécutif.
3: Donc j'ai dit, vous avez discuté
4: avec le conseil d'administration du job sharing. Vous savez si c'est quelque chose qu'il pourrait envisager. Et il a dit, on n'aura pas demandé, mais mon instinct me dit qu'ils ne veulent pas l'envisager.
3: Et je me suis rendu
4: compte, tout d'un coup, des montagnes qu'on allait devoir soulever pour évoluer ensemble en job sharing.
3: Finalement, il s'avère
4: qu'ils ont réellement pris en compte notre candidature pour le job, mais que ce n'était pas le bon pour nous.
3: Mais ce premier
4: presque rejet a vraiment été décourageant. Et on a trouvé en cours de route quelques postes dont nous avions parlé à des gens, mais ils restaient tous bloqués sur le job-sharing. Alors toutes leurs questions étaient liées au job-share, et personne ne se demandait vraiment si on était les bonnes personnes pour le poste. Alors on a en quelque sorte changé notre approche, vraiment. On a commencé à pitié notre profil aux recruteurs. On a commencé à aller les voir en disant « voilà qui on est, c'est comme ça qu'on fonctionne, c'est ce qu'on est ». Et c'est le type d'organisation dont on cherche à faire partie. Et on veut avoir une approche plus concrète. Et il y a eu un recruteur en particulier qui nous a dit « ok, parlons-en ». Et de son propre aveu, il était très sceptique au sujet du job-sharing, il n'avait jamais vu ça.
3: Il n'avait jamais eu des
4: salariés qui pratiquaient le job-sharing avant. Donc on lui a expliqué comment tout ça fonctionnait. On a eu une conversation qui a duré environ 45 minutes. Et à la fin, il nous a dit « J'ai un poste dont la candidature ferme ce soir et je veux que vous postuliez. » C'était ce poste-là, à la Chambre du Commerce britannique. J'ai postulé dans le train après le travail alors que je rentrais à la maison. Et on a eu le poste. La personne de la chambre qui nous a recrutés, Adam, on l'a rencontré et notre discussion sur le job sharing a duré peut-être cinq minutes. Puis le reste du temps, on a parlé de notre capacité individuellement, et à deux, à répondre aux exigences du poste. Et c'était vraiment, vraiment rafraîchissant. Le job sharing n'était pas un problème. Il était juste question de savoir si on pouvait faire le travail en comparaison des autres candidats. Donc c'était une expérience beaucoup plus positive. Anna Essex
5: et Claire Walker sont aujourd'hui les deux co-directrices exécutives de la Chambre de commerce britannique à Londres. C'est l'une des principales organisations commerciales du Royaume-Uni. Irène Cacron mentionne un autre duo de femmes qui fonctionne comme ça, à un poste très élevé, en Suisse,
8: mais dans la branche judiciaire cette fois. Les deux femmes procureurs, c'est les premières femmes qui ont réussi à avoir un poste à bas en Suisse, à un très haut niveau, ou même les partis politiques ont dû se positionner par rapport à cette nomination. Et là, on voit très clairement qu'elles ont dû vraiment aussi mettre beaucoup d'énergie pour expliquer le modèle, expliquer comment elles travaillent et pour faire accepter aussi un changement de paradigme par différentes bah, différentes personnes qui sont peut-être un peu sceptiques à la base. Alors, dans le cas de ces deux femmes, puisqu'il y a eu pas mal de, de couverture médiatique par la radio aussi, par le, les journaux, on n'a poser cette même question que vous posez à ces femmes et où elles ont clairement dit qu'elles n'auraient pas fait ça, surtout l'une d'entre elles, sans avoir été dans un duo. Et l'une d'entre elles est une slasheuse, pour lire au terme du, du slash aussi, qu'on en passe souvent dans le domaine du top-sharing. Elle a fait ça pas pour des raisons familiales, mais pour des raisons liées à son activité d'artiste, de productrice de films, qu'elle fait à côté de ce travail comme, comme procureur. Et c'est vraiment un positionnement qui est très élevé, puisque dans ce, ce partage, ça touche pas seulement un poste occupé par deux femmes qui dirigent 150 personnes. Hein, donc, Mais ça touche aussi à un domaine où il y a toute tout une mesure de, de, de procédures juridiques qui sont donc liées au procureur et où la co-responsabilité devient aussi un point assez sensible. Hein, si l'une se trompe dans une démarche, quel est l'impact pour l'autre personne Donc, c'est un très joli modèle de femmes qui ont été très loin, qui ont réussi à convaincre aussi, convaincre des partis politiques traditionnels, un petit peu réactionnaires, et qui ont réussi à faire passer ce modèle-là. Muriel
5: Higier, elle, a réussi à convaincre à l'échelle de son entreprise et a continué de
9: gravir les échelons en job sharing. J'ai pu gérer ma carrière, c'est-à-dire que souvent un temps partiel, c'est un retrait de l'entreprise. C'est considéré comme un retrait. Et là, ce qu'il faut savoir, c'est quand même que dans les 21 ans, on a eu plusieurs fois des promotions. Ça, c'est quand même un objectif qu'on avait fixé au départ. On s'est dit, ben, voilà, on va être à temps partiel et on était manager, on va être super manager et on a réussi à le faire. Donc, ben, moi, je trouve qu'on a gagné vraiment sur les deux tableaux. Euh, bon, un, bon équilibre, euh, donc, du coup, un bon équilibre de vie, euh, vie personnelle, sociale et, et professionnelle. Et euh, c'était le cas, en fait. Aujourd'hui, face
5: aux mentalités qui évoluent, le job-sharing peut jouer comme un outil de rétention auprès de candidats qui ne veulent pas faire du travail le centre absolu de leur existence. Martha adam Butchel est directrice adjointe de la stratégie et de la performance chez Aid Action, une organisation caritative britannique. Elle s'est retrouvée, malgré elle, à recruter en job-sharing, parce que les meilleurs candidats identifiés n'étaient disponibles qu'à temps partiel.
3: Je cherchais à
5: recruter
10: pour le poste de Insight Manager, et c'était en fait le poste que j'occupais avant de devenir directrice adjointe. Donc, j'étais en quelque sorte en train de remplacer mon propre poste. Et pour être honnête, l'idée d'un job sharing ne m'avait pas du tout effleuré l'esprit. C'est quelque chose qui avait été un peu discuté dans notre organisation parce que nous étions en train de nous réorienter vers une culture de comportement féministe et parce que la flexibilité du travail et la garantie que les femmes ne soient pas exclues du lieu de travail sont vraiment importantes. Mais il n'y avait pas beaucoup d'informations sur la meilleure façon de s'y prendre. Et à l'époque, je je crois qu'il y avait un job share ailleurs dans l'organisation, mais un seul. Donc, j'ai abordé le recrutement comme d'habitude et j'avais une liste restreinte de nos meilleurs candidats. J'étais un peu tiraillée entre deux de nos meilleurs candidats pour choisir. Et l'une d'elles m'a dit « Oh, en fait, est-ce que vous seriez intéressé par un job share? Parce qu'en fait, je ne peux faire que trois jours maximum. » Et sur le moment, j'étais un peu déconcertée parce que nous l'avions bien présenté comme un poste à temps plein. Nous annonçons de manière assez proactive que nous sommes ouverts à des arrangements de travail flexibles, mais encore une fois, comme je n'avais pas en tête l'idée du job share, j'avais toujours interprété ça comme une possibilité de travailler à domicile, d'avoir des horaires arrangés, etc. j'étais un peu... Oh, OK, c'est un travail à temps plein, j'aurais aimé que vous le disiez plus tôt. Mais je trouvais qu'elle était brillante et qu'elle était vraiment très forte. Et donc, pour être honnête, je suis d'abord retournée la voir pour lui dire « Est-ce qu'on ne pourrait pas vous proposer de travailler un jour de plus ou d'assouplir vos horaires ?» Et elle a dit « Non, je ne peux vraiment pas. » Et puis, plus j'y pensais, plus je me disais « Nous avons aussi cette autre candidate qui est vraiment forte et qui serait aussi brillante pour ce travail. » Et elle avait dit qu'elle ne pourrait travailler que quatre jours par semaine.
3: Et j'ai eu cette conversation
10: avec deux personnes différentes qui m'ont dit « C'est un poste à temps plein. Pourquoi personne ne veut le faire ?» Mais non, plus j'y pensais et plus je me disais « Bon, d'accord, peut-être que je devrais penser à un job cher. Peut-être que ça pourrait marcher. » Et donc, j'ai contacté l'autre candidate et j'ai dit « J'ai quelqu'un qui propose un arrangement de partage de poste. Vous avez également dit que vous ne seriez pas en mesure de travailler à temps plein.
3: Qu'est-ce que vous en dites ?»
10: Et donc, c'est devenu une sorte d'échange d'emails dans les deux sens, entre moi et chacune d'elles, pour parler de ce qu'elles
5: voudraient.
1: Donc,
10: ça s'est passé de manière assez naturelle et par surprise. Et en fait, comme je venais d'être nommée directrice adjointe, c'était aussi mon premier recrutement. Donc, je n'avais pas d'expérience de management hiérarchique et je me souviens avoir pensé, comment est-ce que j'ai pu autant me compliquer
5: la vie en faisant cet arrangement que beaucoup de
10: managers peuvent passer
3: toute leur carrière sans jamais connaître
5: les deux employés de Martha adam Butchel ont fini par travailler dans un équilibre à 50-50 pour être sûrs de l'implication équitable de chacune d'elles. Mais Martha adam Butchel a été bluffée par les performances de ce duo. Elle s'est retrouvée avec une sorte de super employé à deux têtes qui a rempli le rôle au-delà de ses espérances.
10: Bien sûr, donc les points positifs, je veux dire, il y a tellement de points positifs parce que vous avez en fait deux personnes pour le prix d'une.
0: Elles travaillent
10: moins d'heures, mais vous avez deux cerveaux pour le prix d'un. Vous obtenez deux perspectives différentes pour le même rôle. Et je pense que encore une fois, j'ai eu beaucoup de chance, parce qu'elles se complètent vraiment toutes les deux. Elles ont des points forts et des points faibles différents, mais elles s'entendent aussi très bien. Elles travaillent donc très bien ensemble. Donc oui, vous avez deux cerveaux pour le prix d'un. Je pense que vous obtenez beaucoup plus de productivité. Parce que si vous êtes une personne qui arrive et travaille sur un temps plus court, vous pouvez venir et faire cet ensemble d'heures plus courtes et partir. Et j'observe aussi ça parce que j'avais ce poste avant, en tant que personne seule. Et je vois ce qu'elles font, et je me dis que je n'ai jamais réalisé la moitié de ce qu'elles arrivent à faire ensemble. C'est assez extraordinaire. C'est la chose la plus importante si on devient un peu réducteur, mais le rapport qualité-prix est tellement plus élevé. Et elles peuvent aussi se soutenir mutuellement. Donc, d'une certaine manière, la quantité de soutien hiérarchique que vous devez donner peut être un peu réduite. Ce poste en particulier est le seul emploi de ce type dans l'organisation. Vous devez donc être très motivé. Vous n'avez pas vraiment d'autres personnes à qui faire part de vos idées.
1: Mais en le faisant en tant que
10: job share, vous effacez ça. Vous avez deux personnes. Elles étaient toujours en train de dire « comment est-ce qu'on devrait aborder ça »« Qu'est-ce qu'on devrait faire ?» etc. Et je pense que ça les a vraiment aidés à se sentir moins isolés dans un poste comme celui-là. Je pense qu'il y a aussi souvent une sorte de couverture plus ample. Par exemple, l'une d'elles part en vacances, elle ne part que la moitié de la semaine. Enfin, ça ne marche pas toujours comme ça, parce qu'elles étaient toutes les deux mères, donc elles prenaient assez souvent les vacances scolaires. Mais ce n'est pas un problème, parce que quand une seule personne prend une semaine de vacances, ça fait le même effet. Mais vous avez quand même parfois un peu plus de disponibilité. Je pense que le principal avantage, c'est que vous avez deux personnes, deux expériences, deux femmes très intelligentes pour le prix d'une. Donc oui, j'ai vraiment trouvé que c'était absolument
5: fantastique. En travaillant à 50-50, ce binôme couvrait dans les faits un temps de travail plus large qu'une personne en temps plein. L'entreprise a ses arrières assurées, quelle que soit la situation. C'est aussi le cas
4: avec Anna Estex et Claire Walker. Ça aussi, c'était un avantage d'avoir cette continuité-là. Du coup, quand la vie nous surprend, et ça arrive forcément, on est capable de rebondir. Il y a eu cette fois où j'étais enceinte et très malade. Pendant mes deux grossesses, je travaillais. Mais je n'avais pas réussi à prendre le train et aller à Londres. Et on avait une grosse inspection au travail. C'était un jeudi et on avait vraiment besoin que quelqu'un soit présent physiquement au bureau, et je pouvais vraiment pas. Alors Claire m'a remplacé ce jour-là, et a juste pris un autre jour off dans la semaine à la place. Cette flexibilité est pratique, mais on essaie de limiter ce genre de situation au maximum.
3: Quand on a bougé, on a été
4: recruté
7: en tant que binôme, on avait postulé en tant que binôme. Ils ont évidemment besoin d'une énorme disponibilité. Nous avons donc proposé une disponibilité de 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ce qui est pratiquement impossible à faire si vous n'êtes qu'une seule personne. Il y a toujours l'une d'entre nous disponible. C'est donc un avantage phénoménal pour l'entreprise. Donc même quand Anna est en vacances, j'ai toujours le téléphone et je travaille de manière adéquate. Maintenant, bon, c'est probablement un désavantage pour moi parce que je travaille sans être payée pour être honnête. Il y a donc une sorte de pour et de contre assez intéressant.
5: Anna Essex et Claire Walker sont-elles sur une répartition à 60-60 Ça leur permet de travailler ensemble un jour par semaine pour passer le relais entre ce qui a été effectué en début de semaine et ce qui reste à faire. Ça veut dire que leur poste est couvert à 120%. So
3: Claire Claire doit m'écrire
4: une note le mardi soir. On essaie de passer une bonne partie du temps ensemble le mercredi, qui est notre jour commun. Mais très souvent, le mercredi est occupé par d'autres choses et on doit partir et faire le reste de notre travail. Alors on a tendance à se voir en début et en fin de journée le mercredi. Et puis en ce moment, et ça n'a pas toujours été le cas, mais la nature de notre travail en ce moment et son intensité font qu'on se parle même le week-end. On a un appel le dimanche, pendant lequel on fait le passage de relais aussi. Donc ça empiète un peu sur notre temps libre. Mais l'avantage, c'est que le dimanche soir, je peux juste éteindre mon téléphone, fermer mon ordi et ne plus m'inquiéter de rien jusqu'à mercredi. Et me permettre de faire d'autres choses pendant deux jours, et d'être avec mes enfants, de faire du bénévolat. C'est ça la récompense, vraiment. On pourrait se
5: dire que le job-sharing est presque une exacerbation du principe du travailleur sans contrainte. Le monde du travail requiert tellement de ses travailleurs qu'il ne suffit plus de remplir un poste à 100%. Il faut aujourd'hui le faire à 120%. Comment est-ce possible que deux individus soient nécessaires pour remplir un poste prévu pour une seule personne Est-ce que c'est ça que requiert le marché en termes de productivité Dans son rapport, qui date d'il y a 35 ans, Louis Boyer écrivait à propos du job-sharing que
6: « Cette formule se pratique de plus en plus aux États-Unis. » malgré les coûts supplémentaires qu'elle entraîne au départ pour l'entreprise et le manque d'enthousiasme de nombreux salariés de voir leurs revenus amputés de moitié. Les entreprises qui ont expérimenté le système ont constaté que le taux d'absentéisme des « job sharers » chute de façon spectaculaire. Ainsi, une entreprise de menuiserie dans l'Ohio a calculé que le taux d'absentéisme des « job sharers » était passé de 5,8% à 1,2%, Là où 31,5 temps complets étaient nécessaires pour faire fonctionner 30 postes, 60 mi-temps et non 63 suffisaient. Les horaires deviennent plus flexibles, les salariés effectuant sans rechigner des dépassements ou des permutations d'horaires. L'entreprise profite d'une plus grande productivité, la fatigue et l'inattention se faisant moins sentir, et profite d'une meilleure ambiance de travail. Le recours aux agences de travail temporaires pour remplacer au pied levé un employé manquant a disparu. Enfin, l'entreprise peut même réaliser de substantielles économies en partageant un poste à plein temps occupé par un employé d'un certain niveau par deux mi-temps occupés par un employé de même niveau et un débutant ou un jeune qui sera formé par son coéquipier.
5: Dans son texte de 1986, Louis Boyer poursuit.
6: Le job-sharing est ainsi de plus en plus utilisé aux États-Unis non seulement à la demande des salariés, mais parfois à celle de la direction. Il devient alors une alternative au licenciement de masse. La compagnie aérienne Panam a réussi à éviter 330 des 1100 licenciements prévus grâce aux économies obtenues sur la masse salariale par le partage de 1000 postes. Les employés qui acceptaient le partage se mettaient à l'abri de tout risque de licenciement en choisissant de voir leur temps de service, leur salaire et leurs congés payés Amputé d'un tiers ou de la moitié, tout en conservant l'intégralité des avantages sociaux. Éviter un licenciement par le job sharing, c'est pour l'entreprise économiser des coûts importants, apaiser la tension sociale et conserver la force de travail immédiatement disponible.
5: Dans ce texte de Louis Boyer, on retrouve ici les problèmes liés au temps partiel subi, et on pourrait retrouver ces travers avec le job sharing. Je me suis demandé si une femme ne risquait pas de se voir offrir un poste en job-sharing, sous prétexte qu'elle vient d'avoir des enfants. Pour l'instant, en Europe, la pratique vient toujours de la demande des salariés, mais le risque vaut la peine d'être soulevé. Le job-sharing est un outil avec beaucoup de limites. Il ne prétend pas révolutionner le monde du travail, mais peut permettre à des personnes d'y trouver un meilleur équilibre, quand elles peuvent se le permettre financièrement. Une piste pour pallier le salaire amputé pourrait être le complément apporté par un revenu universel. Cette solution permettrait au job-sharing de se démocratiser pour les salaires moins élevés. Ce qui est sûr, c'est que ce mode d'organisation différent, avec ses avantages et ses inconvénients, a le mérite de nous faire réfléchir à notre équilibre personnel et à la place du travail dans nos vies.
9: Moi, j'ai quand même eu un manager américain. Euh, qui m'a dit mais hein, mais toi euh, le problème c'est que tu es trop heureuse <rire> ces jours-là j'ai dit oui et alors quel est le problème il me dit oui mais tu es trop heureuse pour être complètement dans dans l'entreprise voilà donc c'est c'est quand même intéressant c'était vraiment surprenant comme commentaire et je l'ai vraiment interprété vis-à-vis -vis du job share il était un peu jaloux la possibilité d'avoir autre chose ailleurs à, à certains niveaux de management c'est difficile voilà pourquoi ne
5: pas imaginer d'emblée des postes qui acceptent que les employés, même ceux qui sont haut placés, ont des contraintes Tout en leur permettant de toucher un salaire complet. Peut-être parce qu'on risquerait tous d'être trop heureux.
2: Vous venez d'écouter Travail en cours, un podcast de Louis Media. Si vous souhaitez nous partager votre histoire par rapport au travail, vous pouvez nous écrire à hello at louis Cet épisode a été tourné et écrit par Chloé Goudenhoft. Louise Emerlet est chargée de production. Cyril Marchand était au montage et à la réalisation. La musique est de Jean Thévenin et le mix a été fait par le studio La Fugitive. Marion Gérard est responsable de production et Maureen Wilson, responsable éditoriale. Mélissa Bounois est à la direction des productions et Charlotte Pudlowski à la direction éditoriale. Vous pouvez nous retrouver là où vous avez l'habitude d'écouter vos podcasts Deezer, iTunes, Spotify, Soundcloud. Vous pouvez aussi nous laisser des commentaires et des étoiles et si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Et si vous aimez ce podcast, découvrez les autres podcasts de Louis, Émotion, Le Book Club, Injustice passage. A bientôt